Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Det här är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt, härligt, pissjobbigt, knepigt, fruktansvärt, roligt och allt vad det kan vara när man är en mamma eller en pappa eller en förälder. Det är ganska svårt att hålla sig till bara ett ämne när man håller på att bearbeta saker i nästan terapi som jag och Anneli håller på med. Och samtalet från förra veckan som vi fortsätter med idag skulle egentligen handla lite om relationen till andra. Men istället fortsätter vi prata lite om min självbild och det förbjudna i att känna sig bitter. För jag hade väldigt mycket funderingar på om jag hade blivit bitter. Och att om jag var det så tyckte jag och tycker synd om alla som känner mig. Om Victor som måste vara ihop med mig. Om Hedda som måste ha mig som mamma. Vi pratade även lite om amning och massa saker som var väldigt, väldigt heta i mitt föräldraskap där och då. Nu kanske ni har jag till och tänker så här, amning, det vill jag höra mer om. Och det kommer om några veckor, för då har vi ett avsnitt där en amningsexpert gästar. Jag själv har upplevt amningen som ett ibland mysigt fängelse, men som jag vet att jag kan rymma ifrån, men inte vågar. Kika lite på andra relationer som är för alltid förändrade som, som vi kan konstatera. Mm. Vad, vad är det goda i den förändringen? Vad har, vilka relationer har stärkts? Vad har du fått för nya härliga bekantskaper? Och vad känns svårare? Jo, men det ser ju väldigt kul. Eller, <laughs> så här, det, jag har inte varit så intresserad av att hänga med folk som har barn innan barn. Och nu känns det väldigt kul då att jag vill det och verkligen kan uppskatta och så här folk som jag erfarna föräldrar att ja, det känns så himla fint att jag har um, Viktors bästa barndomskompis eh, jag har connectat jättebra med hans fru och hon har två barn och hon känner att hon får upprätta sig genom att jag tycker att det är lite jobbigt och liksom eh, vi kan verkligen mötas där och ja, eh, så så det är ju jätte jättefint eh, det var mm. svaret mm. på din fråga mm. Mm. Och relationen till Viktor. Ja. Eh, <laughs> Gud. Den är ju... Ja, den är ju bra. Alltså, jag, den, jag skrattar för att han är så löjligt positiv till det mesta hela tiden. Vi har absolut mer småchaps nu för tiden. Men också en väldigt bra relation. Vi kan prata om mycket och så. Men jag kan bli galet provocerad jag skulle inte vilja att han var negativ men jag kan ändå bli galet provocerad på hans positivitet och då som exempel är att det, liksom, det ligger i hans blod och ser det från den ljusa sidan tydligen två exempel på det är en att när Hedda hade sovit eh, väckt mig hela tiden och jag hade verkligen inte kunnat somna om så som jag ville på morgonen då när jag låg där och bara här ta Hedda jag måste sova lite till han bara ah, men det som är positivt det är ju att oavsett hur trött du är förr eller senare så kommer du däcka för att du kommer vara så slut och jag bara Håll käften! Det där är liksom det sista jag vill höra. Och samma sak nu här om natten så hade jag hållit på massa och jag var så här: Hon kommer vara jättejobbig för hon är övertrött. Och då han bara: Men det som är så bra det är att till slut kommer hon däcka. Alltså verkligen så. Superklämt käckt. Och jag bara: Du driver liksom. Hur kan du. Hur kan det vara? Hur kan man vara så positiv? För mig är det ju tydligt att 2021 var det sämsta året i mitt liv. Och så frågade jag honom om han tyckte att det var ett bra eller dåligt år. Och han bara, nej men bra. Men bara, vad då? Och han bara, äh, jag blir pappa. Ingenting slår det. 
och du vet, han är liksom inte ens någon som förnekar jobbiga känslor. Utan, och jag försöker verkligen granska honom. Lever han nu bara? Alltså, trycker ju undan allt som är jobbigt. Men nej. Och då har vi diskuterat det här med att Hedda kom för tidigt. Han, och då har han liksom konkreta bra svar på varför han inte tycker att det måste bli trauma för honom. Och det är inte som att han bara, just det, du har rätt. Jag kanske är faktiskt är påverkad på ett sätt som jag bara eh, döljer. Men nej, han bara fortsätter det. Positiv, 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 positiv. Och det är ju som sagt fint, men för fan vad provocerande det är också. Och jag tänker, du vill inte ha motsatsen. Nej. Det, det finns någonting härligt i att det är någon som kan åtminstone se det ljusa i de här som du upplever hopplösa stunderna. Ja. Sen ska vi ju vara tydliga med att det är ju så att oavsett om det är liksom pappa eller annan partner som, sitter, som är icke-födande mm. så har ju inte... Som kroppen rent fysiskt varit mm. igenom kriget. Det är det, och, och då ska vi inte förminska alls hur svårt det är att stå bredvid och se hur både ens partner och ens lilla bebis kämpar för sina liv. Nej, nej. Eh, det är på många sätt kan vara det värsta vi någonsin har varit med om. Mm. Men, men det, samtidigt så är det ju din kropp i det här fallet som faktiskt har varit med om en sån resa som vi inte unnar någon. Ja. Och det, och det går liksom inte bara över. Så det sitter ju rent fysiskt i dig också naturligtvis. Mm. Att det här, vad var det som hände? Allt där hände 2021. Så mm. naturligtvis så har du varit igenom någonting som, som har varit det tuffaste och jobbigaste. Mm. Och mest vedervärdiga som någon kan råka ut för. Din kropp är liksom överkörd eh, av ett tåg fram och tillbaka några gånger. Ja. Och samtidigt så har du blivit mamma till lilla Hedda. Ja. Och det är ju svårslaget ur ett livsperspektiv uh-huh. så men och sen så vet du med amningen också uh-huh. det tror jag liksom inte att någon som inte ammar de kommer aldrig kunna förstå hur det är och då framförallt då i början när hon bara damma, ammade och att det faktiskt är på liv och död att hon snabbt 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 mm. tog in mat för att hon mm. fick panik annars och när hon grät att hon inte fick förbränna kalorier Precis. och det, liksom, det, det blir så det är alltid laddat för föräldrar med, uh. kring mat uh. eh, men det, i det här fallet så var det så liksom, så viktigt uh. och när någonting är så viktigt så naturligtvis så, så blir det en anspänning kring det uh. och sen fick du det ändå fungera säger jag lite då Lägger till det där positiva. För många lägger ju ner. Och ja. liksom tar sig inte igenom det. Och vill och, och sörjer att de kanske undrar om de skulle ha klarat. Om de hade kämpat på lite till. Mm. Eh, och det är ju ett helt, det är ett helt ämne för sig. Mm. Amningen och mm. förväntningar kring apropå normer. Apropå vad vi vet är bra och vad vi borde och måste som nyblivna föräldrar. Mm. Det är väl en av de vanligaste samtalen jag har haft genom åren. Amning. Ja, amning naturligtvis. Ja. Mat, amning, det är ju som en... Det, ingen kommer undan frågan. Nej. Oavsett vad du väljer eller hur det går. Eller om du inte väljer och hur, hur du förhåller dig till det. Ja. Vad du har för föreställningar. Få saker är ju så, liksom, ligger så som en grund innan du blir förälder. Det är, det är några som, som jag träffar under graviditeten som har bestämt sig för det ena eller andra. Men har du inte tänkt någonting så har du ofta tänkt att det ska gå. Ja, om du inte Precis. har någon annan stark åsikt så, eller förväntan så är förväntan att det ska funka. Ja. Och där kan du bli tvärnit. Ja. ja, verkligen. Och också en sak som, gud vad vi kommer in på olika ämnen men så får det väl vara. Eh, att eh, vad jag verkligen har tänkt på är ju, ja, men som sagt just nu är jag så fruktansvärt ambivalent kring amningen. Och jag säger till Victor varje att jag bara du, 
liksom imorgon då har vi i alla fall fem mm. amningstida fri, fria timmar och du får bara ta det. Och sen kommer natten där om han inte då liksom pushar för att nu ska vi göra så här som du har ändå sagt några gånger. Vilket han inte gör för han tycker att det är asskönt att få sova. Och att jag tar amningen och är inte så stark i det ögonblicket. Då blir det ändå så att jag bara, ja, ja men jag tar det nu liksom lätt. Och till exempel idag så ska vi åka ut till vårt landställe. Där har vi ingen mikro. Och då har vi sagt att nu ska vi börja med att jag får några amningsfria timmar på nätterna. Och nu har jag fixat en mikro. För hade jag inte gjort det, det är inte som att jag hade bara, nej då får du gå upp och koka vattnet på natten. Och jag kommer bara ligga där och sova. Alltså det är ju... Här är det ju många saker som pågår samtidigt. Jag tänker du nämnde att du hade läst Malin Bergströms bok kring mm. amning och sluta amma. Jag tänker att det finns mycket... Mycket, mycket och liksom tänkvärt att hämta. Mm. Det har skrivits mycket om amning och känslor kring det. Och processen kring att liksom få det på, påbörja, pågå och avsluta. Mm. Men det, jag tänker också det är saker som krockar här. För på natten så vill de flesta av oss, då är sömn prioriterat. Mm. Så även om du dagtid sitter och tänker att nu vill jag verkligen sluta nattamma. På natten vill du nog hellre sova än någonting annat. Och då blir de, de två blir ju lite motstridiga där. Mm. Eftersom under en period i alla fall så kommer ni kanske somna om snabbare. Var vakna kortare tid. Om du skulle fortsätta så helt plötsligt faller det ena incitamentet för, till förmån för någonting annat. Ja, ah, precis. Men du, apropå det här med normer. Vi har ju pratat lite innan här, du och jag. Vi kom mm. in på bitterhet. Ja. För det är också en sån här känsla som du bara så där, har uttryckt eh, ganska starka känslor kring. Mm. Du har också fått kommentarer kring det. Berätta lite. Ja, det är väl lite... Ja, men någon kom... Alltså jag har ju hållit på att skriva jättemycket om föräldraskap på Instagram. Och i min värld har det varit så här... Ja, det är klart att jag har varit lite deppigt för att jag har varit ledsen ibland. Men jag fick en liten kommentar om att det kanske tangerade på gränsen till bitterhet. Det. Och, och det väcker någonting direkt det i det. har gjort att jag har liksom... Eh, det har verkligen hängt över mig. Mm. Och jag har varit så här, men gud, är jag liksom... Är jag bitter? För det vill jag absolut inte vara. Och det krockar också sjukt mycket med min självbild. Mm. Eh, jag ser ju mig, även om jag har varit ledsen, som en ganska grundglad person. Och bitterhet, jag är ju en festfixare. Jag är inte en bitter. Och man kan inte vara en bitter festfixare. Total krock. Mm. Och bitter är ju ett av de här laddade, laddade orden. Ja. Det får vara många saker. Men bitter får vi absolut inte vara. Det är liksom Och vad bitter kvinna. Bitter kvinna ännu värre. Ännu värre. Mm. Och då, men jag har verkligen liksom känt mig så sjukt osäker i det. Ja, men då blev jag mamma och bitter. Mm. Och då skulle jag, om vi, om vi bara liksom fokuserar lite på, på det där liksom ordet bitter och vad det står för. För vi, vi tillåter oss en viss sådär mängd känslor, ett spektrum av, av, vi kan känna många saker och de är mer eller mindre okej okay och bitter hamnar liksom utanför skalan. Men finns det något rimligt samtidigt? När vi, har, när vi är med om svåra saker, mm. när vi är med om saker som i stunden känns ohanterliga, vi hittar inte vägen, det är inte hanterbart, vi, vi, vi famlar och, och, och försöker omorientera oss och, och det, känns, det känns på riktigt superjobbigt. Mm. Vad är, vad är det som blir egentligen så farligt med att vara en, ett uns bitter mm. egentligen? Vi får vara ledsna, ja absolut, för det var ledsamt. Vi får vara arga, ja för det fanns skäl till det. Tänk om det också finns en litet utrymme för det där som mm. låter så hemskt. Att mm. vi får vara lite bittra. Varför skulle det vara så farligt? Mm. Om jag, alltså för min del, mm. 
Alltså, det kan ju vara kul med så här bitter humor. Men, Eller hur? Ja. Men för mig tror jag att det handlar jättemycket om självbilden. Mm. Att jag liksom, som sagt, jag har... Festfixeri har varit hela min karaktär och min livsstil. Och sen när folk, jag pratar ofta så är jag ofta peppig. Och liksom, det är klart du ska köra på det där. Och eh, när någon har sagt bittra kommentarer till mig som liksom, det där kommer aldrig gå. Bla bla, det finns, marknaden är redan mättad och bla bla bla. Då blir jag bara sporrad av det. Men då, så då om jag själv skulle vara det. Jag tror att för mig betyder det kanske att allting annat tas bort. Och, och, och då bitterhet och negativitet här blir ungefär liksom. De, de kommer som ett litet paket. Ja. Men så här, är det inte så att om du, om du gick igenom livet och var ledsen hela tiden. Konstant liksom på mm. någon slags ja, nivå. Eller arg hela tiden. Det skulle ju vara ohållbart också. Men mm. att vara arg ibland, det är ju fullt rimligt. Och en adekvat känsla att känna. Mm. Om du skulle vara omkring och vara bitter och negativa ett helt liv. Mm, det skulle få konsekvenser. Och det skulle inte vara gynnsamt för oss. Och inte för vår omgivning. Det skulle vara svårare att leva ett liv som vi kanske skulle beteckna som gott och härligt. Men att vara det en liten stund. För att det var bittert. Och det, vi såg ingen ljusning just då. En liten stund var lite negativ och landade i den känslan. Mm. Och bara så här, ja, äg den då. Mm. Och sen gå vidare och hitta vägar utifrån den. Då blir det inte lika farligt. Om vi tänker att bitter är någon slags konstant tillstånd. Och bitter kvinna, det blir någon slags institution som, som något förhatligt. Ja. Men många kvinnor har varit med om ohyggliga saker. Alltså, vi behöver inte ens gå in och prata om samhällsstruktur och normer och, och, och köns... Alltså ojämlikhet och, och samhället. Hur, vi behöver inte ens gå för djupt oss i det. För att förstå att det finns ett visst fog för att det går att bli bitter. Oh, nej. Det går att bli negativ och pessimistisk kring vissa saker. Vi ser att vissa saker tar längre tid än vad vi skulle önska. Mm. Bittert. Mm-hmm. Tråkigt. Så. Men att acceptera och stanna kvar i den känslan och inte orka kämpa vidare. Då hamnar vi i något annat. Då, då blir det lite problematiskt. Mm. Kan i Amanda, kan det få finnas en festfixare som är så här jäklar namma, det här vänder vi till någonting som funkar, kom inte att tala om för mig att det inte går. Och att du också i stunder, kan mm. det få finnas samtidigt att du ibland upplever, nej men nu blev du visst lite hopplöst, mm. nu vet jag inte exakt hur jag ska komma vidare. Mm. Ja, alltså när du säger det så, då tycker jag att det låter rimligt och också lite kanske härligt. För att vem, alltså jag, jag skulle inte bara vilja vara happy clappy person som inte det fanns någon typ av negativa känslor i. För att ja, det är lite tråkigt och orelaterbart också. Ditt register bränns. Jag, jag har ändå, alltså så här, fan vad de där orden har ändå hängt i mitt huvud under en lång tid. Och det är liksom, jag har frågat den här podden. Mm. Eh, jag har frågat hur jag är som kompis. Jag har frågat hur jag är som mamma. Mm. Också på grund av att du tidigare har du beskrivit när du har sett andra identifierade personer som bittra negativa. Uh, uh. Så har du liksom uttryckt dig lite föraktfullt uh. du har liksom väldigt så generaliserande kring den personen som om den personen bara var bitter uh. och, alltså, det, det blir en, liksom en, en, en nidbild av en person naturligtvis det finns ju många fler lager men, men, och då tänker jag så här, det krockar igen så krockar, vi pratade tidigare om det här tonårs mm. ditt tonårsjag mm. som tyckte sig och så om, om mammor mm. ja men det kan, det kan vi unna dig som tonåring 
idag kanske vi kan justera den bilden. Och att du tyckte att den här personen var på ett visst sätt bitter. Mm. Idag kanske den personen skulle framstå som rimlig i sin... Ja. Kanske inte hade det så lätt. Eller du har en ökad förståelse. Verkligen. Jag känner inte att jag kan gå in på det på djupet riktigt. För att det liksom är lite känsligt privat vad bakgrunden till det här med mm. bitterheten var. Men det är verkligen, som vi sa, någonting som har satt sig hos mig. Och jag verkligen, alltså jag har liksom vaknat på nätten och bara så här, är jag bitter? Hjälp. Och mm. tänkt synd om Viktor som nu får leva med en bitter kvinna och ja, stackars Hedda som får ha en bitter mamma och Stackars alla mina kompisar som nu har en... Från att vara en glad peppi blev jag en bitter kompis. Och det är verkligen... Ja, jag, som sagt... Om det bara är en litet uns av bitter som du touchar. Då tycker jag att det är okej. Okay. Eller Men... me- mega bitter en kort stund. Eller hur man vill. Lite bitter över tid eller mycket bitter en, en period. Ja. Det blir jättestarkt för dig direkt när du börjar räkna upp här. Ja, men om mest är jag nog ledsen över att jag... Att jag, den kommentaren har liksom funnits i mitt huvud så länge. Och verkligen känt att det har påverkat mitt sätt att se på mig själv. Och att om man är bitter, ja, då kan jag lika gärna ge upp allt. Det spelar ingen roll om jag försöker sträva framåt och bli gladare. För jag är ändå bitter och så är jag stämplat som det for life. Just det, det, det blir konstanten i det här. Och ja. då är det livsfarligt att, att känna ens av det lite grann. Mm. För att det förtar resten. Ja, helt kan vi se det som att vi lägger det. Om vi skulle lista alla dina känslor som du har. Hela mm. ditt register. Mm. Och som förälder så kan vi vara ganska övertygade om att du har utökat din repertoar. Mm. Du känner fler känslor än vad du har gjort tidigare. Du känner starkare känslor än vad du har gjort tidigare. Mm. Okej, okay, låt gå. Det fanns ett liksom, bitterhet. Vi stänker in den också i det här sammanhanget. Mm. Men att det är... Den tar ju inte bort de andra. Det är det som är så häftigt med känslor. Att de suddar ju inte ut varandra. Nej. Och de ligger ju inte nödvändigtvis i vågskålar och, och väger liksom, på olika vis. Utan de finns där samtidigt. Mm. Skratt och gråt. Vi vet hur... Nära t- ja, gud, hur många gånger inte jag har börjat avskräva sen bara... Vi växlar. Och, och då är det inte så att vi tänker att den ena förtar den andra. Utan oj, de fanns där samtidigt. Mm. Och jag är rätt övertygad om att kan vi liksom öka vår tillåtelse eller vår tolerans för de här liksom laddade känslorna. De mm. behöver inte vara så farliga. Eh, och ohanterligt avgrundsjobbiga. Men vet du vad som också touchar? Det är som att jag med den kommentaren i huvudet eller liksom hinten om att jag är bitter så är det som att jag hela tiden går runt och har förbereder mig på att få frågan så här men varför skaffar du barn då? Om det nu är så himla jobbigt. Så att jag hela tiden typ förbereder mig på det. Men ja, jag vet inte. Och då är det, det är väldigt ansträngande. Mm. Det är ganska tröttsamt att mm. hela tiden vara inställd på det. Och återigen så läggs ju inte det här heller i någon vågskål. Vi skaffar ju inte barn och så ligger det i en vågskål och sen så, får det, och så ligger det något jobbigt. Ja, det finns ju där samtidigt. Mm. Ja, ja, jag, vi skaffar barn och vi har möjlighet att skaffa barn. Det är inte bara att skaffa för många. Men, men att, det, att bli förälder, det för med sig en massa härligt och massa avgrundsjobbigt samtidigt. Mm. Så att, att, ställa, att, att ställa det, om det är nu så jobbigt, varför skaffade du barn? Mm. De, det är liksom en felställd fråga. Så den yeah. kanske vi inte ens behöver svara på. Vi kanske istället ska ställa en motfråga. Så där, vad väcker det hos dig att jag både 
är mamma och känner de här starka jobbiga känslorna. Vad mm, väcker det hos den personen som frågar? Ja, det går ju faktiskt att liksom vara nyfiken. Ja. Man behöver inte vara så bitsk i den frågeställningen utan mer utforskande. Mm. För någonstans så blir det obegripligt kanske i stunden för den personen. Vi kanske har uttryckt oss väldigt mycket negativt, ledsamt, bittert. Och så har det blivit en stor del av vår känsla just då. Mm. Vilket har väckt frågor hos en eller annan person. Mm. Ja, då har det varit en sån period. Det är som sagt, det har, fan vad det har tyngt mig. Ja. Att jag känner eh, att jag är bitter och att jag då bara är bitter. Men gör en liten övning. Nästa gång den tanken, för den dyker upp ibland beskriver du när du vaknar på nätten och tänker att jag är en bitter sig eller så. Mm. Eh, vändigt, försök att formulera en mening Oj, här blev jag bitter. Eller sådär, mm. du vet, som du skulle formulera någonting neutralare- eller någon annan känsla. Hur du skulle kunna sätta... Vad glad ett... jag är för att jag åt en god lunch. Vad bitter jag är för att eh, ja, jag var tvungen att åka ambulans. Eller så, ja, eller så här, vad, ja, precis. Vi, vi kan formulera det på många olika sätt. Försök att umgås med ordet bitter, känslan mm. bitter- som om det vore en välbekant liksom, följeslagare som kommer och går ibland. Mm. Tack och lov är den inte där så ofta. Men när den kommer så, ja, den passerar ju och den försvinner ju. Mm. Att den blir liksom inte förbjuden. Nej. Den, får, den får komma och gå som andra känslor. Mm. Helst inte vara där allt för närvarande, allt för ofta. För då blir det tyngre. Ja. Men absolut inte helt objuden. Ovälkommen. Ja. Så säger vi. Föräldrarrapporten sponsras av Tan Revel. Det är alltså en spraytan för hemmabruk som är så sjukt bra. Ni kanske har talat om Tan Revel i någon annan podd eller vid någon annan influencer. Och jag vet att jag kan bli ganska tveksam till produkter när de bara plötsligt dyker upp och man ser dem överallt och alla bara, det här är det bästa som finns. Nu råkar det vara så att i Tan Revels fall så är det sant att det här är det bästa som finns. Det går snabbt, det är smidigt, det är omöjligt att misslyckas och man får en fräsch touch direkt. Vilket man ju längtar efter så himla mycket som nybliven mamma. Det har ni hört mig gnälla om ganska många gånger här. Det var till och med en kompis som frågade på Instagram om Tanrevel var värt att köpa. Och jag svarade ja direkt och hon skrev att hon hade fått massa ja på jättekort tid. Alla hennes följare bara, ja köp, det är så bra. Och dessutom såg jag nu att om du går in på tanrevel.se och anger koden MAMMA25, då får du 25% rabatt. Och är det så att du inte gillar den här produkten så har de just nu en 30 dagars pengarna tillbaka garanti om du faktiskt inte gillar den. Men jag tror att ni kommer göra det. Jag är ju tyvärr en av jordens vitaste och ljusaste personer. Ibland så försöker jag intala mig själv att det är lite exotiskt att vara så otroligt blek. Och förr i tiden så ansågs det fint att man var ljus för det innebär att man slapp arbeta ute på fältet. Men jag tycker ju inte att det är så fint att mina ådror i princip lyser igenom min ljusa hud. Så varje söndagkväll försöker jag färga ögonbrynen, färga ögonfransarna och spraytana med tanrevelu. Då känner jag mig genast på lite bättre humör för att jag har i alla fall någon sorts grundfräschhet som jag verkligen kräver typ varje dag nu när ja, 
Ni vet, min tid är förbi. Nej, jag ska det är den verkligen inte. Men det är ju en del... Jag hinner ju inte fixa så mycket med mitt utseende. För att Hedda kräver att jag gör annat. Kryper runt på golvet till exempel. Den nya Tanvel Pro, den tar bara 15 sekunder att applicera. Den är helt okladdig dessutom. Så man bara droppar i sina sådana här tan drops. Och sen så swoosh swoosh på ansiktet. Eller vad man nu vill ha färg. Och sen så är man ready to go. Som sagt, koden MAMMA25 ger dig 25% rabatt på tandravel.se och testa. Eftersom att de faktiskt har den här älska produkten och gör du inte det så får du pengarna tillbaka inom 30 dagar. Tack så jättemycket Tanravel! Okej, det är dags för pappapepp, Jaha du, den här veckan har jag och Anneli snöat in ganska mycket på att jag har blivit varit så osäker i höstas på om jag var bitter för att det var kanske typ, kanske typ en kompis som hintade lite om det, var min uppfattning. Och det här var ju höstas, nu är det mars, eller ja, tycker du att jag var bitter? Du får verkligen, jag vill verkligen att du säger ärligt. Ja nej jag tycker inte det, eller vad, vad lägger du i ordet bitter då? Ja, det där är intressant. För jag tänker att det är skillnad på att vara bitter och känna bitterhet. Mm. Vad lägger du i bitter? Nej, men någon som är bitter är väl någon som är lite så här, ah, cynisk och så här, lite negativ. Och eh, ja, men skiter i. Liksom. Jag orkar inte bry mig längre. Nu, alltså, jag orkar inte vara positiv eller glad kring någonting. Men du eller kallade ju mig ior under några veckor. Ja, men det är För jag mer... var så himla, himla dyster. <laughs> ja, just det, men det är mer dyster. Ja. Det är väl inte bitter. Nej. Men bitter en... är mer den här, liksom så här, lite... Man är lite bäst, man är lite... Den är lite mer så här, irritation och ilska också. Ja. Lite så här, äh, ja. är det jävlar. Och så tycker du inte att jag var? Nej, det tycker jag inte. Bra. För att jag har verkligen eh, haft en ping. Men däremot var butter snarare än bitter. <laughs> Aha, det är bara fel på, <laughs> fel, på bokstäverna. Fel bokal. Butter, okej. Okay. Men nu är jag inte det va? Nej, varken butter eller bitter. Nej. Hur länge tycker du att det har varit en skillnad då? Svårt att säga. Men du, du har ju inte varit butter genomgående. Nej. Men det har varit flera tillfällen i höstas när du, när du upplevde dig som butter och kallade dig för IR. Lite skämtsamt också. Ja, fast som jag blev inte glad. En av två tyckte att det var med glimten i ögat. Ja, precis. Så var det sannoliken. Ja, bra. Det var faktiskt bara det som jag hade frågat dig den här veckan. Mm. Tack. Nu ska jag ringa upp en psykolog som heter Liria Ortiz. Hon är som sagt psykolog och när jag har googlat på bitterhet så verkar det som att hon har gästat i olika spalter som expert. Så jag tänkte att är det någon jag ska prata med bitterhet om och embracea att ja, jag kanske känner mig bitter ibland, då är det henne. Hej Liria! Hej! Till att börja med då så vill jag att du berättar för mig, vad är bitterhet? Att vara bitter eller bitterhet? Det är en obehaglig känsla som handlar väldigt mycket att man känner sig orättvis behandlad. Okay. Av livet, av andra. Man känner att man har förlorat någonting många gånger. Mm. Eller kanske har man gjort saker som inte har gett det som man förväntade sig. Och det är orsaken många gånger till att man känner sig bitter. 
Okej, okay. ja. Det, för att i avsnittet har vi precis pratat om att jag... Ja, men det känns jobbigt ens att tänka att jag skulle kunna ha ett uns av bitterhet i mig. Men när du säger så, ja, jag kände ju faktiskt där och då att jag hade förlorat mitt gamla liv. Nu känner jag inte ja. riktigt så längre. Men då, då kanske jag kan acceptera att ja, jag var väl lite bitter då. Men varför är det så himla skamfullt? Alltså man skäms ju så sjukt mycket. Ordet bitter klingar inte bra. Nej, och det är för att vi vill ha såklart en positiv bild av oss själva. Uh-huh. Och då när vi pratar, oj jag är bitter, vad kommer de andra att tänka om mig? Uh-huh. Är jag en person som inte kan njuta livet? Kan jag inte njuta min dotter i din fall? Eller, och samtidigt när man är mor, det kommer så många, många andra mitt. Ja. Bland annat den här, nej man kan inte känna bitterhet för att man har förlorat sitt gamla liv. Ja ah, men då vilken sorts mor det Det är ja. väldigt många fördemande tankar ja. som kommer. Mm. Och folk ibland säger det, ibland inte, men de, de finns där. Ja. Ja, bra, tack. Men och du, sen så tänker jag så här att alla andra känslor, och jag vet inte grundkänslorna som så här, glädje, ilska, ledsamhet och sånt, det vet man ju att alla upplever det i mer eller mindre utsträckning, även om alla kanske inte yttrar det på samma sätt. Det känns som att med just bitter, det tänker man att det bara är vissa människor som är. Vad säger du om det? För att det kopplas ihop många gånger med en person som är misslyckad. Eh, man har den där tanken att om du är lyckad, eh, då kan du inte känna bitterhet. Aha. Problemet tror jag är att vi tänker i termer att antingen eller svart. Ja, vi kan inte säga bitterhet kan vara en känsla som finns där som många andra känslor som kan finnas där. Ja, ja. Eller jag menar, nej, precis, det kan vi inte. Men så, det är ju så. Men det känns ändå, även om jag tycker allt du säger nu låter klokt och sant. Så är det ändå så här, det är inte som att jag direkt vill säga, om någon frågar hur jag mår. Då kan jag ju säga, ja, jag är väldigt arg idag. Men jag vill inte säga, jag är ganska bitter idag. Det känns ju fortfarande konstigt. Ja. Men sen så undrar jag också om det är skillnad på att vara bitter och att känna bitterhet. Det som vi kan göra som skillnad är, är att våra bitter, det är ingen som är bitter hela tiden, hela sitt liv. Nej. Och den där att våra är lite mer omfattande. Uh, uh. Sen att känna sig bitter, det tyder mer på att just nu i den här stunden känner jag mig bitter på grund av. Uh. Och, och det kan finnas olika delar. Men såklart, vi har en tendens att sätta sådana etiketter. Vi säger aldrig att ah, den här personen känner sig bitter idag. Utan vi säger att den här är en bitter person. Ja, och vi vet. sätter etiketten där. Verkligen. Och så suckar man lite och tycker att det är en skitjobbig person att vara med. Precis, och jag är inte sånt. Nej, åh <laughs> oh, gud. Vad... Jag tänker ändå att jag är så himla accepterande inför alla känslor. Men jag har verkligen mycket att jobba med här. Jag ska försöka analysera till mig i det här avsnittet att jag skulle försöka embracea bitterheten. Okej, okay, låt säga. Jag är, idag är jag lite glad och jag är också lite bitter. Och så får det vara. Mm. Och det är en himla bra strategi, vill jag säga, Amanda. Att det är, du är inte en bitter person. Ibland känner du bitterhet. Och så får det vara. Mm. 
Ibland kan du känna väldigt mycket glädje över ditt barn. Ja. Ibland känner du, oj men nu kan jag inte gå ut och festa eller vad du än socknar. Ja. Och det får vara så. Ja. Det innebär inte mindre källa för ditt barn. Nej. Nej tack, oh, shit. Alltså, även om Anneli har sagt det här till mig så många gånger Jag blir liksom ändå varm och rörd av att du också säger det Det känns så himla fint att få den bekräftelsen Just för att det är väl så himla pinsamt Och så tänker jag så här, nu när jag har varit mamma i nio månader Så mm. att jag borde ha kommit över ah, Men tack, jag blir väldigt glad för att du bekräftar mig i alla fall Jo, och jag skulle vilja säga om det är andra personer som lyssnar just nu som är i ungefär samma situation. Kom ihåg att det normala är att man också känner negativa känslor mm. när man får barn. Mm. Att det är inte en dans på rosor. Det är inte någonting som ah, hela tiden är jättefint. Mm. Såklart, vi är människor och vi människor har den där förmågan. Och ibland kommer man att känna, oj varför, varför skaffa dig barn? Och nästa stund, oj mitt barn, jag älskar mig. Ja. ja, men så är det verkligen. Bara nu de senaste dagarna har varit helt tokig i head och bara, oj jag älskar dig så mycket så jag håller på att dö. Ja. Och tänk en annan sak Amanda, du och de som du känner sådana känslor är väldigt modiga. Ja, tack. För tack, tack. annars försöker man välja det som tusen. Ja. Oj. Man är otroligt rädd för att bli fördämd på grund av det. Så det är otroligt modigt verkligen att kunna säga, okej, okay, jag känner den där. Mm, tack. Och tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig. Vi kanske hörs eh, framöver. Ja, jättegärna. Ha det så gott Amanda. Tack, detsamma. Hej då. Hej, hej då. Hej då allihopa. Vi hörs nästa vecka som vanligt. Puss på er. Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.